1: Bei mir ist einer unserer besten deutschen Schauspieler, Aram Arami ist bei mir. Ich freue mich sehr, dass du Zeit hast, mit uns zu sprechen.
0: Hi, hey, danke für die Einladung.
1: <lacht> Aram Arami kennt man auf jeden Fall seit Fakio Goethe, weil du hast in allen Teilen mitgespielt. Genau. Kannst du eigentlich mit diesem prominenten Gesicht auch irgendwo rumlaufen, ohne dass alle Leute sofort ein Selfie mit dir machen
0: wollen? Ja, ja, das hält sich völlig in Grenzen. Also es ist jetzt wirklich nicht so krass, aber es kommt schon äh, hin und wieder kommt es auf jeden Fall vor.
1: Aber als Fuck You Goethe damals rauskam, war es bestimmt
0: heftig, oder? Ja, ja, das war das war völliger Reizüberflutung. Damit hast du ja nicht gerechnet. Nee. Keiner von uns hat damit gerechnet. Und dann von quasi einem auf den anderen Tag wirst du erkannt und, und dann flippen die einen oder anderen aus und damit musst du erstmal zurechtkommen, zurechtkommen.
1: Ja. aber wir müssen deine Geschichte erzählen, weil die ist so überaus spannend, wie ich finde. Und die mhm. muss auch erzählt werden, weil du kommst aus dem Nordirak, Kurdistan. Genau. Und bist 1996, als du drei warst, mit deinen Eltern als politische Flüchtlinge aus dem Irak nach Berlin gekommen. Genau. Ja. Und äh, es gab natürlich auch einen Grund dafür. Dein Vater war bei Saddam Hussein Staatsanwalt.
0: Ja, also er war ähm, zu im der Regime. Zeit, genau, in dem Regime war er Staatsanwalt, äh, aber kurdischer Staatsanwalt. Mhm. Und da ähm, unter dem Regime von Saddam Hussein ist das halt so gewesen, dass er mitunter einer der meistverfolgten Menschen war. Und aus dem Grund musste er tatsächlich erstmal alleine flüchten. Also ich war mit meiner Mutter gut drei, vier Monate äh, alleine und wir mussten uns da verstecken, bis mein Vater dann in Deutschland äh, irgendwie alles klären konnte, dass wir darüber können. Und der ist dann irgendwann äh, zurückgekommen, um uns abzuholen und dann sind wir nach Berlin gekommen. Hast du
1: irgendwelche Erinnerungen daran damals? Ich meine, so eine frühkindliche Erinnerung mit drei hat man ja
0: wahrscheinlich gar nicht so, oder? Nee, tatsächlich nicht. Ich, ich habe zu Hause bei meiner Mama habe ich so ein paar Bilder und ich habe Narben tatsächlich von der Flucht. Irgendwie am, 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 am Zeh habe ich eine Narbe und am Handgelenk, aber ich kann mich wirklich ehrlich gesagt an nichts erinnern. Also es, meine Erinnerungen gehen los mit Berlin. Da warst du drei. Genau.
1: Angekommen in Neukölln?
0: Angekommen in Berlin-Neukölln im Asylheim mit, mit auch ganz vielen Kurden und, und Leuten aus unserer Region damals. Daran kann ich mich erinnern, aber an schöne Zeiten. Also ich, ich verbinde damit gar nichts äh, Schlimmes oder so, sondern ich kann mich daran erinnern, dass ich viel gespielt habe und, und sorglos war und so. Und ähm, wir haben auch relativ schnell eine Wohnung gefunden und dann auch von Neukölln äh, nach Lichtenberg gezogen in unsere erste Wohnung. Mhm. Mhm. Und Lichtenberg war ja ein heißes Pflaster zu der Zeit. ne? Oh ja, ja. Naja, Lichtenberg war zu der Zeit wirklich äh, nicht angenehm. Das war vor allem als junger Migrant irgendwie oder als Migrantenfamilie war das echt nicht geil. Ich weiß noch, in unserer ersten Wohnung, da sind wir eingezogen und nach ein paar Tagen hat unser Nachbar unter uns gecheckt, ah, da sind neue Leute eingezogen. Wer ist Ah, Ausländer, alles klar. Und dann ging das los. ne? Morgens, mittags, abends hat der Typ an die Heizung gehämmert. Das kannst du dir nicht vorstellen. Warum? Weiß ich nicht. Der wollte uns da nicht haben. Hat er euch bedroht irgendwie, euch nee, angesprochen
1: nee. im Treppenhaus oder irgendwas?
0: Ja, das schon, das schon. Der hat halt meine Eltern immer wieder mal angesprochen, der war aber schon älter. Von daher naja, war der jetzt Gott sei Dank nicht wirklich was Körperliches, aber den einen oder anderen Spruch, den haben wir schon abgekommen. Ja, ja.
1: Ich weiß, mein Cousin hat da in der Nähe gewohnt vom Bahnhof Lichtenberg, das war ein heißes Pflaster, bei dem haben sie zweimal in die Bude eingebrochen. Ja. Das war in Lichtenberg ja. irgendwie ja. gang und gäbe damals, Ja, ne?
0: yeah. ja. Das war echt, äh, ich ähm, kann aus eigener Erfahrung sprechen. Ich hatte mal eine Bäckerei in Lichtenberg. Du hattest eine Bäckerei? Ja.
1: <lacht> du bist Schauspieler?
0: Ja, aber okay, pass auf. Ähm, die Geschichte wollen wir hören. Okay, also ich habe irgendwann, 2006 habe ich angefangen mit 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 Drehen und Schauspiel und und ein bisschen was verdienen. Da warst so. du 13? Da war ich 13. Da müssen wir gleich
1: mal wieder drauf zurückkommen, wenn ja. du fertig bist, die Geschichte zu erzählen. Ja, ja. pass
0: auf. Und äh, das habe ich halt die ganze Zeit irgendwie durchgezogen. Und mein Papa hat halt äh, gesagt: Pass auf, so viel Geld, also so viel in Anführungsstrichen, für, für den einen ist es viel, für den anderen nicht so viel. Aber so viel Geld für so einen jungen Typen, mh, das könnte doof ausgehen. Deswegen mhm. machen wir das folgendermaßen: Den größten Teil, den sparen wir für dich und kriegst natürlich ein bisschen was ab, damit du auch was davon hast. Ne? Das ist Geld. Mhm. Genau, sowas. Und dann nach meinem Abi hat er sich mit mir hingesetzt und meinte: Okay, pass auf, wir haben jetzt zwei Optionen. Entweder du gehst jetzt studieren oder du machst jetzt irg irgendwas mit der Kohle. Du investierst sie oder so. Mhm. Und nach 13 Jahren Schule muss ich nicht lange <lacht> überlegen und hab gesagt, gib mir die Kohle. <lacht> und ähm, wir sind in der Schulzeit immer zu einem Bäcker gegangen. Der war da um die Ecke bei unserer Schule und ich dachte mir, weißt du was, ich gehe da jetzt hin und frage kackenreist, ob der die verkauft. Und <lacht> Und dann bin ich da rein und ähm, bin halt an Tresen und habe die Mitarbeiterin gefragt, ja ist der Chef da? Und die meinte so, äh, ja wieso? Ja ich da mal eine Frage an den und die war so, okay. Dann ist sie nach hinten gegangen irgendwie, hat den Chef geholt und der so, ja was kann ich für dich tun? Und ich so, äh, ja verkaufst du den Laden eigentlich oder wie ist denn das? Also, wie jetzt? Ja, ich würde gerne den Laden kaufen. Wie, wie ist denn das? Was willst du nur haben? Und dann war er so, was willst du denn? So 21, 22 Jahre alt. Und der hat mich halt natürlich nicht ernst genommen, bis ich dann meinen Papa irgendwann dazu geholt habe und so. Und dann habe ich mit der Voraussetzung, dass ich drei Monate äh, da eingearbeitet werde, die Bäckerei übernommen. ja So, und um den, äh, den Kreis zu schließen, die haben siebenmal versucht, bei mir einzubrechen. Versucht? Sie haben es nicht geschafft. Ja, also, was heißt... Die die sind eingebrochen, aber haben nichts klauen können, nicht das, was sie wollten. so Aber sie haben es siebenmal probiert. so Das bedeutet, jedes Mal bist du ja dann auch irgendwie so okay. Ich rüste auf. Ich rüste auf. Mhm. So, noch mehr Kameras, noch mehr Sensoren. Noch mehr Schlösser. Noch mehr Schlösser und hast nicht gesehen. Und <lacht> irgendwann kommt dann der Moment, wo du dir sagst, weißt du was, das kann, das kann ich mir nicht mehr geben. Aber es war tatsächlich leider gang und gäbe. Ich glaube heutzutage gar nicht mehr. Nicht, also nicht so viel. Es wird gelernt. auf jeden Fall besser, ja. Ja, ja. Aber du hattest doch mit
1: Bäckerhandwerk doch überhaupt nichts am Hut oder hast du das mal irgendwann gelernt oder hattest du einfach ein Fable dafür, was so gut gerochen
0: hat in der Bäckerei? Ja, wir waren wirklich sehr, sehr gerne. In, in unseren Pausen sind wir da wirklich gerne hingegangen, haben uns da so die ein oder andere Süßigkeit oder so geholt. Ich habe aber ähm, tatsächlich nichts mit dem Bäckerhandwerk zu tun. Ich bin da einfach reingelaufen und dachte mir, komm, das kriegst du irgendwie hin. Und da waren halt dann, ich hatte glaube ich vier oder fünf Mitarbeiter und die äh, haben den ganzen Laden quasi gewuppt. Hast du denn in der Zeit mal mit angefasst, als du Bäckereibesitzer warst? Ja, ja, ja. ich habe regelmäßig Frühschichten gemacht, Alter. Das, zu, das kannst du, also wirklich Respekt an jeden, der die Frühschicht in der Bäckerei übernimmt. Ich musste teilweise damals, wenn die Frühschicht mal ausgefallen ist oder so, musste ich um 2 Uhr aufstehen, mhm. und dann irgendwie zur Bäckerei und, und ja, Brötchen belegen und aufbacken und hast nicht. du? Also, das kann dir beim Radio auch passieren. Ich ja, habe ja, ja neun Jahre
1: Morgensendung moderiert in meinem Leben. Ja. Das heißt, ab fünf stehst du ja an der Werkbank ja, genau. und musst fit sein, ja, weißt ja. du? Das heißt, du stehst um 2.30 Uhr auf, das ist so.
0: So, dann weißt du, was ich meine. <lacht> ja, Absolut. Das
1: heißt, dementsprechend hast du die Bäckerei auch wieder veräußert irgendwann, ja?
0: Ja, ja. Irgendwann äh, war es dann auch zu viel, weil es war ja irgendwie ein Mix aus ähm, Selbstständig Schau. und Schauspielerei. Ja. Und wenn ich dann gedreht habe, dann war halt eigentlich niemand da, der sich wirklich verantwortlich fühlt für die Bäckerei. Und das wollte ich meinen Eltern auch nicht aufbürden. Meine Geschwister waren zu jung. Und dann habe ich irgendwann gesagt, und auch mit der Kombination, dass er ständig eingebrochen wird und so habe ich gesagt, weißt du was? komm, du hast deine, du hast deine Kohle wieder drin, hast ein bisschen Gewinn gemacht. Das lassen wir jetzt lieber. Aber du hast immer eine Geschichte zu erzählen. Yeah. Ich hatte mal eine Bäckerei und als Schauspieler, was machst du so nebenbei in deinem Hobby? Ich
1: habe eine Bäckerei. Yeah. Was? Yeah. Weil Leute das denken, Reaktion ist immer so. der verarscht mich. Yeah. <lacht> so, jetzt müssen wir aber zurückspringen. Yeah. Also du kamst mit drei Jahren hier an, hast deine Kindheit verbracht in Lichtenberg. Das ja. heißt ganz normal Kindergarten, Schule und so weiter. Genau. Ja, und wurdest auch konfrontiert mit dieser ganzen
0: Ausländerfeindlichkeitsgeschichte, ja? Ja, 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 absolut. Wie hast du das erlebt? Also das ging ganz früh schon los irgendwie. Ähm, das war, ich glaube ich, in der Vorschule schon, da haben sich immer so unbewusst einfach Gruppen gebildet. Ne? Mhm. Das waren immer so, ich sage mal jetzt die Ausländer und und die Deutschen und und, und die Russen oder, oder. weißt du, mhm. wirklich so Gruppierungen. die, die Verschiedene Nationalitäten. Ne? Genau, genau. Das war aber unterbewusst, das waren ja kleine Kinder. Und mhm. irgendwann, weiß ich noch, da hat mein Vater einen Flyer bekommen. Und auf diesem Flyer war so äh, die Vogelperspektive von Lichtenberg und die mhm. einzelnen Straßen und so. ne Und dann waren verteilt immer so rote Kreuze. Und das, also die roten Kreuze standen für Nazi-Übergriffe. Und da war die Weitlingstraße in Lichtenberg, war komplett rot. Und da habe ich das erste Mal mit jungen Jahren irgendwie verstanden, oh, das ist gefährlich, das ist nicht cool. Mein Vater meinte dann auch, ey, ich möchte nicht, dass du da äh, in die Straße gehst. So, mhm. Und das hatte dann natürlich äh, dann auch seine Gründe. Aber auch in der in der Schule hast du natürlich auch mal einen Spruch gedrückt bekommen oder oder auch von den Lehrern immer so ein bisschen in Situationen gedrückt worden, die nicht so angenehm waren. Es waren jetzt nicht alle Lehrer so, es waren wirklich nur Einzelfälle, aber an die erinnerst du dich? Also die Weitlingstraße war so eine Straße, die ging
1: zum Nöllner Platz rüber vom Bahnhof Lichtenberg. Also rund um das Bahnhofsviertel war ja sowieso ein heißes Pflaster damals, Lichtenberg. Genau. Das haben auch alle Berliner gemieden. Ja, genau. <lacht> Wenn es ja, irgendwie ja, ging, ist schon. man nicht über Lichtenberg gefahren, weil Lichtenberg war irgendwie so. Ja, 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 ja. Ich weiß, dass da immer viel Polizei auch unterwegs war. Ja ja. Weil es gab regelmäßig Schlägereien und es gab da auch ein paar, ein paar Kneipen irgendwie und so. Da war immer was los in Lichtenberg.
0: Ja, ja, ja da war wirklich, wie du sagst, auch wirklich Polizeiaufgebot. Auch mhm. da am Bahnhof Lichtenberg mhm. immer Polizei präsent. Was auch wichtig war, weil da wirklich, Alter, da ging die Post ab. Ne? Und ich habe es auch teilweise hautnah miterlebt, weil klar, du bist jung, dein Vater sagt dir, nicht die Weitlingstraße, aber ab und zu... Bist du doch lang gelaufen. bin, ja. ich, bin ich da doch mhm. mal lang gelaufen und, und das war echt nicht angenehm. Also du kriegst natürlich, im Alter kriegst du dann in dem Alter oder in, zu der Zeit schon die ein oder anderen Blicke, aber speziell da hast du einfach gemerkt, egal an wem du vorbei läufst, du fühlst dich fehl am Platz. Mhm. Egal, ob es ein, eine junge Frau war, eine ältere Dame, ein junger Herr oder egal, wer es war, der an dir vorbeigelaufen ist. Hat es den hat, Stempel der Ausländer? Genau. Und der hat dich auch wirklich angeguckt und, und, und dir hinterhergeguckt Und dann, Gott sei Dank, mir ist da Gott sei Dank nichts passiert, aber ich habe auch schon ein oder andere Stories gehört. Puh. Wenn man so ein junger Mensch ist, mhm. kommt aus einem anderen Land nach Deutschland,
1: wächst hier auf, mhm. dann hat man zwei Möglichkeiten. Mhm. Entweder man kriegt die Kurve. Ja. Oder man bekommt sie nicht und es geht auf die schiefe Bahn. Das kann ja passieren. Ne? Genau. Und manchmal bemühen sich ja Menschen auch, den Weg zu schaffen. Und sie kommen trotzdem vom Weg ab, weil irgendwas passiert. Ja. In deinem Fall war es ganz positiv, weil du ja. wurdest irgendwie entdeckt als Schauspieler. Und hm. die Geschichte wollen wir jetzt natürlich ja. hören.
0: Ich war mit äh, mit meiner Mama, weil ich einkaufen. Und dann ist da ein sehr großer, stämmiger Mann auf uns zugekommen. Der hatte... Das war mein erster Agent damals ne und der hatte so ein weißes Hemd, weiße Hose, eine Sonnenbrille und dann so Hemd aufgeknöpft bis zum Bauchnabel gefühlt und, und kam da an und sagt so, spricht so meine Mama an und sagt, äh, ihr Junge, ihr Junge, sieht ganz interessant aus, ich bin Schauspielagent, ihr gibt uns so eine Karte und meine Mutter, genau und ich muss dazu sagen, ich war im Theaterkurs zu Ach. der Zeit, ja, aber pass auf, nicht, weil ich mich wirklich dafür interessiert habe, sondern es gab zwei Optionen, den Computerkurs oder den Theaterkurs. Und dann mhm. habe ich mir beide Kurse angeguckt und im Computerkurs waren nur Jungs. Und in dem Alter hast du dich angefangen, für Mädchen zu interessieren. Und dann, ja, ja, Theaterkurs, alles klar.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> und dann war ich im Theaterkurs. Meine Mutter hat in dieser Situation mit meinem damaligen Agenten gedacht, Alter, mein Sohn, der wird Schauspieler. So, und dann hat sie mich irgendwie, ich wollte das nicht. Ne? Ich wollte da nicht hin, weil ich hatte auch so ein bisschen Schiss vor dem Typen, weil ich dachte mir, was will er? Was will er von mir? Und dann hat sie mit mir eine Woche lang irgendwie darüber äh, sich unterhalten und diskutiert. Und nach einer Woche habe ich gesagt, weißt du was, komm, ich geh dahin Ich gucke mir das an. Und dann bin ich da an die Agentur und ich äh, als junger Typ, der sich langsam anfängt für Frauen zu interessieren. Mit sehe 13. 13. Mhm. Sehe, ah, hier gibt es irgendwie coole Mädels und irgendwie auch coole Typen. Und das war alles so neu. Und dann gab es da immer so Trainings und da habe ich immer ein Training mitgemacht und alles so verrückt. Aber es hat mega Spaß gemacht und dann dann bin ich da dran geblieben tatsächlich und habe, was sehr, sehr wichtig war für meine Laufbahn, andere Menschen kennengelernt. Weil ich habe ja, ich habe dir ja gesagt, ähm, es bilden sich Gruppen. Mhm. Ne? Und in diesen Gruppen erweitert sich dein Horizont ja Nicht kaum. besonders ja, ja, genau. Also du, du, ne, das ist. Man schwimmt in seiner eigenen Soße, ne? Genau, so. Und irgendwie, also wenn du da in der Gruppe die ganze Zeit unterwegs bist, entwickelt sich ein Bild. Von den, von den anderen Gruppen, was nicht so positiv ist. Du guckst auf die anderen. Genau, mhm. genau. Ich gucke auf die anderen und weil die mich nicht cool finden, finde ich auch nicht cool. So in dem Alter ist das mhm. so, ne? Und deswegen erweitert sich dein Horizont nicht. Und als ich dann da in der Agentur war, habe ich neue Leute kennengelernt, habe gesehen, ah, guck mal, der Russe ist gar nicht so doof oder der, der Deutsche ist gar nicht so, die finden mich ja gar nicht doof. Hm. Die finden mich ja relativ cool, mit denen kann ich ja quatschen. Hm. Und dann haben sich irgendwie die ersten Freundschaften äh, gebildet und, und das war für mich, wenn ich jetzt auf diese Zeit zurückblicke, sehr, sehr wichtig, meinen Horizont zu erweitern in dem Alter und neue Leute kennenzulernen, die mir neue Sachen zeigen hm. und eine neue Perspektive geben auch. Es gibt diese blöden Vorurteile, die man hat. ne? Ja, leider. Und wenn man dann mal hinter die Fassade guckt, dann stellt man fest, völliger Blödsinn. Genau, völliger Quatsch. Also wirklich völliger Quatsch. Und vor allem, wenn in diesem Alter, das habe ich für mich bemerkt, wenn in diesem Alter eine Gruppe von Menschen, egal wo sie herkommen, wenn die eine Gemeinsamkeit haben und es ist irgendwie eine Passion zu Schauspiel oder zu Kunst oder Hass nicht gesehen, dann ist die Herkunft der einzelnen Leute völlig egal. Das war nie Thema. Hm. Zum ersten Mal in meinem Leben war meine Herkunft nie Thema. Es war einfach nur, okay, wie äh, spielst du die Szene? Oh, ah ja, komm, lass uns das mal zusammen machen. Und hast nicht, das war nie Thema. Okay, woher kommst du? Aha, warum hast du schwarze Haare? Aha, und wie, dein Name ist ja ganz komisch. War nie Thema. Du
1: bist ja auch deutsch sozialisiert, das muss man ja sagen. Da, du bist ja. mit drei Jahren hergekommen. Das heißt, du bist in diesem System ja komplett aufgewachsen. Ja. Aber du hast auch den Blick auf die anderen Sachen. Ja, was ja, ja, natürlich ja. dazu führt, dass du anders über
0: die Dinge nachdenkst als Leute, die nur ihre enge Perspektive haben. Genau, ne? genau. Vor allem, ich muss auch dazu sagen, ich war jetzt auch nicht der Artigste. Ich habe auch meine Scheiße gebaut. Wie wahrscheinlich jeder. Echt jetzt? Das möchten wir jetzt immer mal <lacht> gerne wissen, wenn wir gerade dabei sind. Ja, guck mal. Wenn, ich hatte natürlich <lacht> meine Kumpels, ne, die die ich aus Lichtenberg hatte. Und, und ich habe immer noch Kontakt mit denen. Auch heute noch sind wir Kumpels. Aber mit mit 16, 17 wird das halt nicht so, also fanden die das nicht so cool. Wie Schauspiel. Was? Das, hey, warum machst du das? So, Also ich hatte in dem Alter noch nicht die Erfolge, die ich heute Gott sei Dank hatte oder mhm. habe. Und dementsprechend, ja, die konnten ja auch damit nichts anfangen. Wie Schauspieler, denkst du jetzt, bist du George Clooney oder was? Und dann ne, gab es da die ein oder anderen Sticheleien und dann ziehen sie sich unterbewusst natürlich so ein bisschen raus und dann war zum Beispiel samstags immer das Training und da bist du hingegangen, um Schauspiel einfach immer wieder zu, zu, zu trainieren. Und dann meinten meine Kumpels halt auch mal ab und zu, ey, komm, lass das mal, komm mal, wir, wir gehen irgendwie Fußball spielen oder oh, komm, lass mal. Ne? Und das hat meine Mutter äh, mitbekommen, dass ich da geschwänzt habe einfach ab und zu. Und dann gab es da ordentlich Ärger, weil sie wusste, was es für einen Mehrwert bringt, mhm. wenn ich diesem, diesem diesem Schauspiel irgendwie das Ganze verfolge und und auch wirklich dranbleibe. Also ganz viel, was ich äh, erreicht habe, habe ich meiner Mama zu verdanken.
1: Das ist schön. Ja. Wir haben all unseren Mamas das zu verdanken, ja. was, was wir geworden sind. Das ist ja. einfach so. Wenn du heute mal zurückschaust auf die ganze Geschichte, gibt es Leute, die damals mit dir gemeinsam gesagt haben, lass uns mal ein bisschen hier um die Häuser ziehen, ja. die in die falsche Richtung äh, abgedriftet sind? Also ja.
0: Ja? Ja, ja, klar. Also du musst dir vorstellen, ich bin da irgendwie rausgekommen aus diesen Gruppen. Mhm. Die anderen Jungs nicht. Also ne, es gibt Leute, die haben wirklich einen nicht so schönen Lebenslauf mhm. hingelegt. Wirklich die krass abgedriftet sind, wo das eigentlich wirklich traurig ist, wenn ich das so beobachte, weil du kennst die ja anders. Man hat vielleicht irgendwo den Kontakt mal verloren oder das ist immer weniger geworden, aber man sieht ja aber eigentlich so von aus der Ferne, ah, guck mal, der macht das und das. ne? Mhm. Und dann habe ich über die Jahre einfach wirklich nicht so coole Sachen mitbekommen, und wo ich mir dachte, eigentlich hat der Mensch so viel Potenzial, ob es jetzt äh, sportlich ist oder intellektuell oder oder künstlerisch. Aber genau das ist es dann. Du kommst nicht raus aus dieser Blase und du kannst deinen Horizont nicht erweitern. Und das war dann halt leider so, dass ich jetzt auch in den letzten ein, zwei Jahren immer wieder Leute wieder getroffen habe, die dann traumatisiert waren von dem, was sie erlebt haben. Was mir leid tat und leid tut, wo ich aber so wirklich sehr, sehr dankbar bin, dass ich den Weg gegangen bin, den ich gegangen bin. Also ich hatte so gesehen zwei Optionen. Ich hatte zwei Wege. Gehe ich jetzt mit meinen Jungs um die Häuser ziehen und lerne da den kennen und mit denen ziehe ich auch um die Häuser und mache Blödsinn oder weiß ich nicht. Oder ich konzentriere mich so ein bisschen mal auf das, was mir auch wirklich Spaß macht ne? und gehe da unvoreingenommen rein. Und Gott sei Dank habe ich mich natürlich dann äh, für die Filmkarriere irgendwo entschieden. Aber ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, neue Leute unvoreingenommen kennenzulernen Klar kann man auch auf die Fresse fliegen und dann nochmal einen Spruch gedrückt bekommen. Aber ich... Gehört dazu. Ja, ich will einfach nur sagen, es ist nicht immer gleich. Ihr hatte damals ja alle ähnliche Voraussetzungen, weißt nee, du? Ja. Aber manche sind
1: an der falschen Stelle falsch abgebogen. Genau. Das ist einfach das. Und genau. die werden auch nicht alle glücklich damit sein, mit ja. den Entscheidungen, die sie getroffen haben. Das ja. ist im Nachhinein, kann man immer sagen, ja, wäre ich früher schlauer gewesen, so mhm. wie Aram, hätte ich das gemacht, dann wäre mhm. ich jetzt wahrscheinlich auch irgendwo anders. Ja,
0: ja, ja, die Gespräche führe ich tatsächlich öfter, aber ja... Wie gesagt, ich kann es nur noch mal sagen, es ist wirklich sehr, 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 sehr wichtig, eine Leidenschaft zu haben und dieser Leidenschaft zu folgen. Und wenn man Ziele hat, diese auch wirklich zu verfolgen und sich nicht ablenken zu lassen. Auch wenn es nicht so einfach ist. Für mich war es auch nicht. Ich habe auch manchmal lieber wirklich mit meinen Jungs irgendwie, wäre um die Häuser gezogen. Aber wenn ich jetzt rückblickend so schaue, dann war es doch richtiger, zum Training ja, zu gehen. Absolut.
1: Ja. 2006 mit 13, Projekt Vögel ohne Beine. Genau. Da war es ja Ohnur, ne?
0: Ja, yeah, ja, yeah, genau. Das
1: war quasi der, der, der Durchbruch,
0: kann man so sagen. Naja, der Durchbruch, was heißt der Durchbruch? Das war meine erste Rolle. Das waren dann so die Momente, die du wahrgenommen hast. Wie, damit kann ich Geld verdienen? Was? Dafür gab es Aufmerksamkeit. Dafür gab es Aufmerksamkeit. Mhm. Dann haben das die ersten Leute gesehen und dich drauf angesprochen. Und dann, dann ist das so in Kombination. Die Leute sprechen mich drauf an und ich habe damit Geld verdient. Und dann weiß ich noch, habe ich mit meinem Papa gesprochen und meinte, das mache ich. ich. Ich muss <lacht> gar nicht mehr zur Schule. Ich, ich mache das jetzt. <lacht> Sohn, du schwindst wohl. Ja, genau. Ja. <lacht> Aber, ja genau, das war so der Start. Sagen wir mal so, das war der Start, der Durchbruch jetzt nicht, aber das war der Start, genau. Du hast die sechs Jahre Schule noch durchgezogen bis ja, ja. zum Abi. Ja, ja, ja. In der Zeit
1: gab es ja noch die eine oder andere Rolle. ne Das ja, war ja, ja. Das waren ja
0: schon eine ganze Menge eigentlich, ne?
1: Ja, doch, doch.
0: Ich hatte auch äh, wirklich Glück mit meiner Direktorin, weil es ist nicht so einfach quasi zu drehen in der Schulzeit und mhm. das entschuldigt zu bekommen von der Leitung der Schule. Aber ich hatte das Glück, dass meine Direktorin ein großer Fan von mir war. <lacht> Das ist ja toll, meine äh, Direktorin äh, war Fan von mir. Ja, ja, weil die, die ich hatte eine, ich hatte so eine äh, Schülerserie oder eine, eine Schulserie gemacht, die hieß Die Stein. Mhm. Und die Serie hat mhm. meine Direktorin so gerne geguckt, dass sie gesagt hat, weißt du was, du willst drehen? Ja klar, komm, das, kriegen wir schon irgendwie hin, irgendwie Nachhilfe oder so, ne, also, mach das ruhig weiter. Also ich habe wirklich in meiner Jugend, in meiner Kindheit immer Support bekommen, mhm. was wirklich wichtig war. Möchtest du die Direktorin grüßen an der Stelle? Ja, Frau Reich. Ganz, 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 ganz liebe Grüße. Vielen, vielen Dank, dass Sie mich immer so unterstützt haben, wenn Sie das hier hören. Ich denke an Sie jedes Mal, wenn ich äh, meinen Dreh anfange, muss ich dran denken, wie Sie mir immer äh, Entschuldigungen äh, freigestellt haben. Ja. Sie hätte sich gewünscht, dass die Serie nicht die Stein, sondern die Reich. Yeah. hätte. Ja. Kann ich mir vorstellen.
1: <lacht> Dann vielleicht im nächsten Leben. Yeah. So, es sind, sind noch weitere sieben Jahre vergangen, bis yeah. zur ersten fetten Rolle. Fuck you, Goethe. Ich meine... Dein Vater als Staatsanwalt, mhm. als jemand, der mit dem gesprochenen Wort gut zurechtkommt, mhm. der bis dahin auch gut Deutsch gelernt hatte, ja, ja. <lacht> hörte den Filmtitel Fuck you Goethe. Ja. Was hat er dazu gesagt zu
0: dir? Er meinte, wie Goethe, Fuck you, warum Fuck you Goethe? Was hat denn Goethe jetzt, was hat er denn falsch gemacht? <lacht> ich war so, nein, Papa, die Schule heißt Goethe. Und da äh, habe ich mit dem das erklärt und dann ach so, ja, okay. Mhm. Aber was macht ihr denn da? Warum heißt das Fuck you? Das ist doch doof. Ist so, dann muss ich dem das erklären und so. Und mein Vater war irgendwann mit, mit 18 oder so, war der dann irgendwann so, ja, der, der weiß schon, was er macht. Mhm. So, und dann war das okay.
1: Du warst Burak. Burak habe ja. ich gespielt, genau. Und dann, wie, wie kam das Casting zustande? Wie viele Leute waren mit dir irgendwo bei einem Ausscheid und wollten
0: gerne diese Rolle spielen? Boah. Eine äh, Menge, oder? Eine Menge. Es waren, glaube ich, irgendwie vier oder 5.000 Wow. Ja, ja, wenn ich mich nicht, also wenn ich mich enttäusche irgendwie so, aber es ist komplett an mir vorbeigegangen, muss ich ehrlich sagen. Es ist komplett an mir vorbeigegangen, weil das war in einer Woche, wo ich wirklich viele Castings hatte und ich bin von Casting zu Casting und ich weiß noch, ich hatte meine Sporttasche dabei, wo ich verschiedene Outfits drin hatte mhm. und unter anderem war an dem Tag, also ich hatte drei Castings an dem Tag und unter anderem war für die Rolle Burak mhm. war das Casting und ich hatte eine Bauchtasche dabei, einen Trainingsanzug und so die die Cappy. So. Und dann bin ich da einfach unvoreingenommen reingegangen und hatte gar keinen Plan. Ich wusste nur, äh, irgendwie die Casting-Szenen sind ja geil. Wer, wer hat denn das geschrieben? es ist ja mega. Das ist ja mhm. lustig. Und das ist ja auch so, wie wir wirklich sprechen oder mhm. so, ne? Und dann bin ich da einfach unvoreingenommen reingegangen und wusste gar nicht, worum es geht oder ich wusste gar nicht, was für ein Ausmaß das haben könnte. Und ich glaube, das hat am Ende geholfen so unvoreingenommen reinzugehen und es gab dann aber weitere Runden, also es war nicht nur eine, eine, es waren glaube ich zwei oder drei Casting-Runden für die Rolle.
1: Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du auch so gesprochen hast, weil <lacht> ich kenne mich nur als sehr Hochdeutsch sprechen, außer natürlich bei ähm, die drei von der Müllerpur, ja. da ist es anders, aber ja, ja. <lacht> sprichst du immer
0: so Hochdeutsch, hast du früher auch diese Kanaksprache? hast du die auch drauf gehabt, ja? Naja, klar, wenn ich, also ne, wie, wie gesagt, ich hatte halt meine Jungs, mit denen habe ich immer noch Kontakt und der, der ein oder andere, der der hat auch mal so gesprochen oder man hat auch mal jemanden kennengelernt. Ich habe auch irgendwann. Kannst du noch? Natürlich kann noch. Ich, Was redest du da? <lacht> 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 ähm, aber ich habe mir irgendwann angeeignet, so Leute, das hört sich jetzt voll creepy an, glaube ich, aber zu beobachten mhm. und zu kopieren. Weil das hat mir dann irgendwann Spaß gemacht, Leute nachzumachen. Und da ich halt sehr oft mit so, so Leuten in Berührung gekommen bin, habe ich die halt sehr oft nachgemacht. Und das habe ich dann genutzt für mein Casting. Krass. Ja, und das hat dann funktioniert. Wie hast du denn deine schauspielerischen Fähigkeiten weiterentwickelt? Ähm, ich habe in der in der Agentur, in der ich damals war, da gab es äh, wöchentlich immer äh, Trainings, mhm. die habe ich wahrgenommen und da gab es halt verschiedene Coaches. Es waren immer wieder andere Coaches, die uns verschiedenste Sachen beigebracht haben und es war für mich wichtig, verschiedene Techniken zu lernen, verschiedene Herangehensweisen und immer wieder das zu üben, das zu trainieren, da dabei zu bleiben, auch wenn du nicht drehst, immer wieder zu spielen, weil es ist ähm, wie bei einer Sportart, wenn du eine Sportart, wenn du wenn, wenn du die irgendwie zwei, drei Monate mal nicht machst und dann wieder anfängst, dann merkst du, ah ja, okay, du merkst die zwei, drei Monate Pause und mhm. genauso ist es im Schauspiel, meiner Meinung nach. Mhm. Und deswegen habe ich immer versucht, irgendwie dran zu bleiben, immer wieder meine Routine zu haben und, und mich selber auch damit auseinanderzusetzen privat, ja.
1: Und die Theatergruppe gab es aber nur während der Schulzeit, danach? Ganz yeah, kein Theater. Ne? Ich, hatte, ich
0: hatte meine Freundin da. <lacht> ich hatte meine erste also Freundin, das war eine Kinderkacke. Aber ich hatte meine Freundin da und dann war da irgendwann Schluss und es war ganz schlimm und die Theatergruppe hat sich dann noch irgendwann aufgelöst. Ja. Und seitdem hast du auch auf keiner Theaterbühne mehr gestanden. <lacht> nee,
1: tatsächlich nicht. Es hat aber könnte man dich mal anfragen zwischendurch oder machst du nur noch vor der Kamera? Ja, schwierig,
0: wa? Ja, schwierig. Ich, ich stand, wie gesagt, mit, mit jungen Jahren mal auf der Theaterbühne und ich habe so großen Respekt vor Theaterschauspielern, weil du hast genau diesen einen Moment. Hm. Da, da musst du funktionieren. So. Und beim Film ist es halt nicht so. Du hast verschiedene, also ganz viele Takes, die du die du wahrnehmen kannst oder ein, verschiedene Einstellungen. Aber auf der Theaterbühne musst du funktionieren. Und das ist immenser Druck. Ich habe es leider noch nie gemacht. Ich würde es ich würd, ich vielleicht gerne mal ausprobieren. Das kann ich mir vorstellen. Und dann einfach mal gucken, wie ich mich fühle. Du hast aber im Prinzip kein Schauspielstudium in dem Sinne mit nee. Abschluss. Nee. Braucht man auch nicht, um berühmt und bekannt zu werden. Ne? Also das ist der nee.
1: Beweis dafür, dass es nicht unbedingt nötig ist.
0: Nee, nee, nee. Natürlich muss man dazu sagen, ne, ich hatte Glück. Ich hatte auch Glück so Ich glaube, in, in, im Leben braucht man auch eine Portion Glück, um mhm. weiterzukommen. Aber ja, ich habe ich hab, ich hab das nicht wirklich gelernt. Das ist nicht irgendwie, dass ich einen Abschluss habe äh, im, im Schauspiel. Ich habe das nicht studiert oder so. es war alles Learning bei Doing und dranbleiben. Mhm. Und richtige Leute um sich herum haben, wie meine Mama, wie meine mhm. Agenten, wie meine Freunde aus der Agentur, die einen unterstützen und irgendwie motivieren, dran zu bleiben. Und ich habe meine Erfolge gefeiert, ich bin auch mega stolz und so, und aber ich, ich achte schon darauf, dass ich immer noch Leute um mich habe, die mich irgendwie äh, runterholen und, und sagen: Ey, ne? Bleib am Boden, Genau, ja. bleib am Boden. <lacht> ne? Erinnere dich an die alten Zeiten, Lichtenberg. Aber du hast eine geile Vita, weißt du? Ja. Lichtenberg, Abitur, Bäcker,
1: Schauspieler. <lacht> Das ist doch, ich meine, das ist eine Geschichte, das könnte ja gleich verfilmt werden. Ja, ja? könnte man eigentlich machen. Im Prinzip steckt da ein, ein absoluter Film drin. Ja? Vom, vom kleinen Jungen, der aus dem Irak nach Deutschland kommt, ja. bis zum erfolgreichen Schauspieler. Da könnte man tierisch was draus machen. Ja, vor allem die kleinen Geschichten, die, ja, ich, die ich erzähle. Die du jetzt vielleicht noch erzählst. Jetzt. Ja. Kriegen wir so eine Anekdote zwischendurch, was dir passiert ist, bevor wir dann auf den Lehrer zu sprechen kommen, der dann in dein Leben kam?
0: Oh ja, hm? ja, ja. Ich habe die Gespräche mit meiner Freundin zu Hause immer wieder, ne, weil ich immer wieder ähm, Geschichten erzähle oder Erinnerungen habe, die ich auf meinem Handy habe, so alte Fotos von uns und so. Und die, alter, die, also meine Freundin kommt aus Osnabrück, die ist nach Berlin gezogen, hm. für die ist Berlin komplett irgendwie… Äh, Mars. Mars. Der Mars. Äh, äh. Ähm, <lacht> und für die ist dann auch immer, oh Gott, wie warst du denn drauf? Oder auch, wie man sich angezogen hat und wie man aussah und so. Aber ähm, ja, nee, ich glaube, ich, ich, glaub, ich, glaub, ich lasse das lieber. Äh, es wird ganz, ganz schlimm. Meine Freundin denkt sich auch, bitte erzähl lieber nicht, wenn sie das gerade hört. Okay, äh, wenn du
1: irgendwann deine Memoiren geschrieben hast, dann, dann treffen wir uns wieder hier. Genau. Dann stehen die nämlich auch alle schriftlich ja, ja, in der richtigen Reihenfolge ja, ja. und dann können wir die mal im Einzelnen auseinandernehmen. Genau, das machen wir. Also wir sind schon mal verabredet für, genau. irg für irgendwann, wenn es dann, ja, deine Karriere geht ja weiter. Ja, ja, und dementsprechend waren wir, klar, logisch. <lacht> es kam der Lehrer in dein Leben. Ja. RTL. 2014, 15 hast du Jamil gespielt und genau. Henrik Durin war ja. der Lehrer. Ich liebe diesen Typen und ich ja. wirklich, ich finde mhm. ihn als Schauspieler großartig ja. und ich habe ihn bestimmt schon seit fünf Jahren versucht einzuladen. Es mhm. hat bisher immer noch nicht geklappt. Der war mhm. schon zweimal fast im Funkhaus und dann hat es immer nicht geklappt. Ich ja. dachte, so ein Mist aber auch. Ist der, ist der so cool,
0: ist, wie ich ihn empfinde, wenn ich das sehe? Ja, Henrik, der ist, ich weiß, was du meinst. Mhm. Ich weiß, wenn man die Serie guckt, also dann findet man den wirklich cool, den, mhm. den Charakter, den er spielt. Mhm. Aber es liegt auch zum großen Teil daran, dass Henrik wirklich cool ist. Der ist wirklich cool, ungewollt cool. Und vor allem mh, ist er hochprofessionell. Der ist wirklich in meiner Laufbahn als Schauspieler war, war Henrik einer der professionellsten Schauspieler, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Der hat quasi äh, nicht aufgehört zu arbeiten, nur weil die Kamera aus war. Der hat weitergemacht, der hat sich mit der Serie be beschäftigt. Der war, der war, der, der, der hat gebrannt für die Serie, der wollte das. Und der war auch einfach wirklich ein richtig, richtig cooler Typ. Auch für uns alle. Für, mhm. ne, du musst dir vorstellen, da ist ein gewisser Altersunterschied, aber es war nie so, dass man den gemerkt hat irgendwie. Ja, das ist in
1: meinem Alter. Also das ist ja zwischen uns ja, ist ja. ja auch ein Altersunterschied. Ja, ja.
0: Aber aber man merkt halt nicht, <lacht> weißt du.
1: Ja, das ist gut. Ja. Und und äh, ich verstehe das absolut, dass du ja. ihn cool findest. Ich finde ja. ihn auch cool. Ja. Großartiger Schauspieler ja. und ich liebe auch die Serie der Lehrer. Und äh, ganz ehrlich, alle haben sich gewünscht, so einen Lehrer gehabt zu haben. Also ich, mhm. wenn du sagst wie soll euer Lehrer sein, ja. der euch unterrichtet? Da hätten ja. alle gesagt, da ist er, Ja,
0: genau. den ja, wollen wir haben. Ja, das war echt cool. Ich habe mir auch so einen Lehrer gewünscht. Ich hatte wirklich ab und zu auch coole Lehrer, aber nicht so wie, äh, wie die Rolle von Henrik. Na gut, du hattest ja eine tolle Direktorin. Das ist ja auch ich was, hatte oder? eine tolle Direktorin, so. Ja. Das
1: war aber auch schon. <lacht> <lacht> aber ich hatte tatsächlich damals auch einen Deutschlehrer, der war so ähnlich wie Henrik Dorin mhm. von seinem Auftreten her. Mhm. Denn fand ich auch toll. Ja, ja, ein ja guter ja. Lehrer. Besser, weißt du? weil, wenn du als Lehrer gleichzeitig so auf Augenhöhe bist und bist so Kumpel, dann kannst genau. du den Leuten viel mehr beibringen, als wenn du immer von oben rappt, Ihr müsst das lernen. Ja, 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 ja.
0: Und die vergisst du auch nicht. Nee. Siehst du? Du, 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 du erinnerst dich ja auch noch an den. Hm. Die, an die coolen Lehrer, die vergisst man nicht. So ist ja, das. Ja. Ja. Du hast eine Weile in der Serie mitgespielt. Mhm. Ja, ja, ja. Es ging, also, es war immer so: äh, es ging in einer Folge immer um einen Schüler. so. Hm. Alle hatten ihre Probleme. Genau, alle hatten ihre Probleme und es, es war dann einfach so, dass der Lehrer sich dann quasi zwischengeschaltet hat, weil er so eine äh, enge Bindung auch zu seinen Schülern hatte, ähm, dass er denen immer geholfen hat, egal worum es ging. Und ich habe halt Jamil gespielt, der dann der, der einfach aus dem Knast gekommen ist, weil er Scheiße gebaut hat und dann in der in der Klasse äh, quasi Fuß fassen sollte, aber es nicht so einfach ist mit so einem Typen. Und es war aber eine mega mega coole Zeit, weil du wenn du so wenn du so Projekte drehst, die 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 um Schule gehen, dann hast du halt auch wirklich Leute um dich herum, die in deinem Alter sind, die alle das gleiche wollen. Wir wollen Schauspieler werden. Das mhm. ist unsere Passion und das macht so Bock. Das ist so geil, mit Leuten zu arbeiten, die alle das gleiche Ziel haben und die alle die gleiche Motivation haben. Und Ich habe so gute Erinnerungen. Ich haben das ja in Köln gedreht. Ich habe nee zwei Monate habe ich in Köln gelebt für die Serie. Und um, es war einer der besten Zeiten in meinem Leben. Das war auch äh, zeitgleich so zu Fuck You Goethe II. zwei genau genau. Und das war dann auch. Ich muss auch tatsächlich sagen, als ich da in Köln ähm, gelebt habe, ich habe das Gefühl, die Kölner sind viel offener. Also ich wurde da glaube ich, dreimal so oft erkannt. So. Naja, die Berliner sagen, es war zwar ein Promi, aber ich spreche dir immer ja, genau, nicht ja, an und genau. denkt er vielleicht... Ja, die, die gucken dann immer ja. und dann, dann siehst du das... Ist er das? ist das? Nee, das ist ja auch nicht.
1: Ich kenne dich aus ja. Fakio Goethe. Ey, bist du
0: nicht der von RTL?
1: <lacht> <lacht> ja, ich bin der Besitzer von RTL.
0: <lacht> <lacht> ich bin Herr RTL. Ja, <lacht> ja aber äh, es war einer der wirklich coolsten Zeiten, in meinem Leben wirklich. Warst du ja schon unter, den, unter
1: dem Cast dort der prominente Schauspieler, weil du hattest Fakio Goethe ja schon im mm. Gepäck, ne? Also Henrik Durin als Superstar und du mm. als der andere mit, mit schon einer fetten Rolle. Ja, ja. Die anderen waren ja noch, also viele von denen waren ja Newcomer, ne?
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Also, hattest,
1: hast du einen anderen Stand gehabt
0: in ja. dem Fall? Ja, krass. Du bist der Erste, der mich das fragt und ich habe das, das war so prägnant für mich. Das war wirklich spürbar für mich am Set. Weil das, so also fucking Goethe ist eingeschlagen wie eine Bombe und ich habe damit nicht gerechnet und ich habe aber weitergearbeitet und dann kriegst du halt von Kollegen im gleichen Alter, die behandeln dich dann auf einmal anders hm. die, und das merkst du dann auch und das tut, also es hat mir nicht gut getan. Weil das dir das das hebt dich in deinem Höhenflug noch mehr nach oben Bodenhaftung genau um Bo genau und du verlierst mm. irgendwie die Bodenhaftung und und bedenkst so oh ich bin der krasseste und ich bin ne ich muss ehrlich äh, mir zugestehen das, ich hatte auch meine Momente ähm, du hast eine Arschlochphase kann nee man, nee kann nee, man nee. sich bei dir gar nicht so vorstellen weißt nein, nein, du? nein nicht nicht eine Arschlochphase aber ich habe mich irgendwann äh, habe ich mich dabei erwischt wie ich in dieser Blase äh, äh, völlig ohnmächtig geworden bin und mich der einfach dem hingegeben habe und gesagt habe, ah ja, das ist jetzt meine Welt. Mhm. Ne? Und völlig vergessen habe, wo komme ich eigentlich her? Und immer, wenn ich mal dann wieder den Bezug zu meinen Leuten hatte, habe ich, ah, guck mal, siehst du, das Leben ist nicht nur Kamera und erkannt werden und Fotos machen und hast nicht gesehen und das war für mich immer wichtig. Aber ja, ich habe am Set tatsächlich immer so ein bisschen... Gemerkt, ah ja, guck mal, die, die Promi. Die die, die, die sehen hm. dich irgendwie so ein bisschen als Promi, ja, ja. Na, du hast ja zwischendurch auch ein paar Auszeichnungen abgegriffen, sozusagen. Um hm. ne? genau. Also gab es den Bayerischen
1: Fernsehpreis für Fuck You Goethe und den Bayerischen Filmpreis als bester Nachwuchsdarsteller, ja. den hast du ja
0: alleine bekommen. Nicht der Film, sondern den hast du ja bekommen. Ne? Genau, ja, ja, ja. ja, ja stimmt, <lacht> stimmt. Boah, krass. Ja, ja. Ich habe ein paar Preise äh, mitnehmen dürfen, tatsächlich, auch mit meinen anderen Fa äh, Fuck You Goethe-Kollegen. Hm. Und das war auch alles sehr, sehr surreal weil du siehst das immer im Fernsehen und 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 denkst dir wow Preisverleihung kriegst als weiß ich nicht Sportler Schauspieler oder was auch immer kriegst du so einen Preis wie, wie 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 krass muss das sein und wenn du dann da bist nimmst du das gar nicht so wahr du bist dann einfach also ich war dann einfach da und habe das aufgesaugt und genossen und und ich weiß noch, ich saß vor Till Schweiger und ich habe da äh, und also Till Schweiger saß hinter mir und, und, und dann waren wir beide quasi nominiert mit 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 anderen Projekten und so und ich war so, oh mein Gott, Till Schweiger sitzt hinter mir. Oh <lacht> mein Gott, der war schon hier, der hat auf äh, deinem Stuhl gesessen, ja, auf dem du sitzt gerade. Ja, ja. <lacht> und und äh, das waren Momente, die wirst du niemals vergessen. Dann ja. auch auf der Bühne zu stehen und den Preis entgegenzunehmen und so. das waren äh, Glanzmomente auf meiner auf meiner Laufbahn.
1: Dein Kollege Timur Bartels erzählte ja ähnliches, als er hier war. Ja. Der ist ja so im Kometenschweif von Til Schweiger unterwegs mm, gewesen, mm. Ne, und ist immer noch? Mm. Und der hat auch gesagt, das ist, dass ist dass er diese besondere Wirkung auf ihn hatte und hat mm. er auf dich ja auch gehabt offensichtlich. Oh Gott,
0: Til Schweiger. Ja, ja, ja das ist also, was heißt besondere Wirkung, ne? Du, du ähm, also ich funktioniere ja genauso wie wie alle anderen auch, wenn du eine Person ständig im Fernsehen siehst und dann die Person live siehst und mm ihr habt irgendwie eine Verbindung und zwar die Branche, dann ist das schon so, oh krass, Alter. Till Schweiger ist eine Nummer. Mhm. so Und der sitzt hinter mir. Krasse krasse Nummer. Und was hast du gedacht? Ich hätte gedacht, der ist größer. Der wirkt größer im Fernsehen. <lacht> nee, ich, 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 ich habe tatsächlich gedacht, der sieht original genauso aus. Mhm. Der sieht original, weil ich habe ganz oft, wenn ich Leute oder Kollegen im Fernsehen sehe und ich weiß ja, wie die wirklich sind, dann sehe ich ganz leicht, die sehen ein bisschen anders aus. Aber Till Schweiger sieht original genau so aus. Finde ich auch. Wie im Kino. Absolut, ja. finde ich auch. Ja. Und im Augenblick
1: mache ich mir ein bisschen Sorgen, nachdem ich so gesehen habe, was so los ist bei ihm äh, auf dem Instagram, äh, denke äh. ich, Mann... Ja. Was ist da los, Till? Ich hoffe, dass er die Kurve wieder kriegt.
0: Ja, ja. ich habe, ich hab, äh, also es hört sich jetzt so an, als hätten wir uns kennengelernt. Wir haben uns nie kennengelernt hm. oder so. Ich habe auch keinen persönlichen Bezug zu zu Till. Das äh, ist alles nicht so schön, aber ich bin zuversichtlich, dass da, dass, da eine, dass da eine positive Lösung bei rauskommt. Er wird die Kurve kriegen. Ja, ja, ja. Er wird die Kurve kriegen. Ja, das halten wir jetzt mal so fest an dieser ja, Stelle, weil genau. wir uns
1: das wünschen für ihn. Ne? Genau, genau. So. Fuck you, Goethe. Dann kam der zweite Teil, der war ja noch erfolgreicher als der erste. Ne? Ja, ja. Das
0: da sagst du, ja, weil klar, ich habe mitgespielt. <lacht> <lacht> ähm, ja, der, der, war, der war tatsächlich, ich glaube, wir hatten 250.000 Kinozuschauer mehr als beim ersten Teil. Und da war das dann anders tatsächlich, weil wir hatten wir hatten so eine WhatsApp-Gruppe. Ja, unter da, den Schauspielern, Unter ja. den Schauspielern und, mhm. und, und, und mit dem Regisseur und mit dem Produzenten und so. Und dann haben wir immer so Nachrichten bekommen, wie, hey, wir laufen da und hey, wir haben so und so viele Zuschauer und hey. Und dann hast du, also beim zweiten Teil habe ich für mich realisiert, okay, krass, das ist eine Erfolgsreihe vielleicht. Mhm. Das ist vielleicht was Größeres als ein One-Hit-Wonder. Mhm. Und dann war für mich auch so, okay, wow, das könnte was riesengroßes werden.
1: Guckst du die Filme selbst auch?
0: <lacht> äh, nee. Meine ich, also ich bin mit meiner Freundin seit drei Jahren zusammen und die wünscht sich seit drei Jahren, dass wir die Filme zusammen gucken, aber ich kann sie nicht Hintereinander sehen. Hintereinander bitte. Ja, ja, ja. so ein Binge-Watch-Abend. <lacht> du kannst es nicht sehen, weil du drin vorkommst?
1: Oder weil du weißt, wie es tatsächlich war? Oder, oh du, da haben sie aber ein bisschen geschummelten, da haben sie aber schön geschnitten und sonst irgendwas? Nee, nee, Oder warum? nee, nee gar nicht.
0: Wir waren ja auf Kinotour mhm. mit den Filmen und dann, dann siehst du die bei der Premiere und dann siehst du die auf einer Kinotour und dann siehst du die. Also du siehst sie wirklich oft. Mhm. So. Und ich bin jetzt nicht der Schauspieler, der sagt, ich gucke meine eigenen Filme nicht. Ne? Hm. Ich gucke meine Filme. Das ist meine Auswertung. Hm. Ich will wissen, was ich gemacht habe. So, das war es dann aber auch. Ich Einmal guck, reicht, ja. Einmal reicht. Und da, da ich die Filme einfach schon x Millionen Mal gesehen habe und äh, meine Freundin das aber sehen will, bin ich immer so, muss das sein? Ja. Ja. Aber ich mhm. glaube, irgendwann werden, werden wir das machen, Schatz, wenn du das hörst. Ich <lacht> würde es hören. Ja, ich ja. will doch wissen, was Aram im Radio gemacht hat. Ja, ja. Also ich
1: kann nur sagen, wenn ich mal so einen richtig Scheiß -Tag, so einen richtigen Scheißtag habe, hm. dann gebe ich mir den Fuck you, Goethe-Abend. Ja? Ja dann gucke ich auch mindestens zwei. Ehrlich? Ja, auch drei. Ich schaffe Alter. <lacht> genau. Und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Ja. Das verschiebt alle Perspektiven. Ich kann es nicht erklären, was das ist. Ich kriege wirklich gute Laune bei ja. den Dingern. Es ist unfassbar. Finde ich,
0: find ich aber auch. Finde ich aber auch. Ich selber, also ich weiß ja genau, wenn ich den Film sehe, denke ich an Momente am Set. Mhm. Aber es ist völlig egal, als ich die Filme gesehen habe, bin ich mit guter Laune raus. Und ja. das, finde ich, ist bei einem Film wichtig. Ich Absolut. will meine Sorgen kurz vergessen, mich unterhalten lassen und mit einem guten Gefühl rausgehen. Und das schafft Schweiger bei vielen Filmen eben auch, weißt du? Ja, ja. ja finde ich und auch. Und auch im ernsthaften Fach. Ich habe Filme von ihm
1: gesehen, die er mir selbst als Empfehlung gegeben hat, als er hier war, wo ich dachte, meine Güte, hatte ich vorher überhaupt nie auf dem Schirm, den Film. Ja. Geil. Aber ansonsten ja. mag ich sehr Filme mit hohem Unterhaltungswert, weil ja, ich ja, möchte ja. immer gern lachen. Ja. ja. Und da ist Fuck you Goethe absolut weit vorn ja, in, ich, in ja. meiner Hitliste. Ja, cool, freut mich. Hattet ihr beim Dreh genauso viel Spaß, wie der Zuschauer es hat, wenn er sich das anschaut? Ja, ja. Wie viele Szenen musstet ihr sechsfach drehen, weil ihr jetzt euch
0: zwischendurch weggeschmissen habt vor Lachen? Oh, Alter. <lacht> es ähm, Unfassbar viele. Unfassbar viele, weil weil, also aber das Drehbuch halt einfach unfassbar gut geschrieben und unfassbar auf den Punkt geschrieben von Boradaktikin, in dem hm. Drehbuchautor und Regisseur so dass wir eigentlich immer das gespielt haben, was da stand und dann durften wir halt immer wieder improvisieren und es gab Momente, das kannst du dir nicht vorstellen, es gab Momente, wir haben uns 20 Minuten lang bepisst vor Lachen. Ja, kann ich mir vorstellen. Und er hat dann irgendwann gesagt, weißt du was, komm beruhigt euch erstmal, geht mal, geht mal kurz um die Ecke, lacht euch aus und dann kommt wieder so und dann war das also es war wirklich ich glaube im Abspann sieht man die Blubers äh, die Outtakes ähm, ein paar genau ein paar und das leider ist, zu wenig das sind so ich würde mir den ganzen Film damit angucken ja yeah, ja, yeah, genau ich brauche auch aber es sind 15 Prozent was ja. du da siehst du musst dir vorstellen es war wirklich fast jeden Tag so dass wir uns kaputt gelacht haben es war wirklich wirklich lustig aber eine gute Zusammenstellung auch muss ich sagen der Cast war gut gewählt ja 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 das hat schon
1: funktioniert da hatte uns. jemand ein Hähnchen sozusagen Ja, yeah. ja ne? Das hat, das hat wirklich gut funktioniert. Dann gab es davon ja noch den dritten Teil. Ja. Wieder ein Knaller. Und ist man dann kurz vorm Durchdrehen irgendwann?
0: Na, du du, du, du. Also du musst dir vorstellen, wenn du drei Teile drehst, die so erfolgreich sind, dann ist das in der Branche so, dass andere Filmemacher sich denken, oh, das funktioniert. Das ist, finde ich in Deutschland ganz oft so, dass auf Nummer sicher gegangen wird. Hm. Das ist ja auch meiner Meinung nach irgendwo die Geheimformel von Fucky Goethe. Das ist was Neues. Es ist nicht das, was schon x-mal funktioniert hat, sondern ist was komplett Neues. Mhm. So. Und wenn du drei Filme gemacht hast, die so erfolgreich sind, dann kommen halt Filmemacher und sagen, hey, das hat funktioniert. Komm, wir machen was ähnliches. Mhm und dann kriegst du halt im Laufe dieser drei Filme auch immer wieder die gleichen Angebote, das heißt Schulserie, Schulfilm, den Asi spielen oder so. Ne? Mhm. Und irgendwann habe ich halt auch Gespräche mit meinem Agenten geführt, der gesagt hat, okay, wir müssen jetzt gucken, dass das alles irgendwo eine Balance findet, so nicht ne? in die falsche Richtung, genau, nicht geht, in ne? die falsche Schublade ja. und nicht ne. Und ab dem Moment habe ich für mich verstanden, okay, das ist ein riesengroßer Erfolg und das ist auch alles super, super geil. Aber wenn du jetzt nicht richtig handelst oder wenn du jetzt nicht diese Rolle absagst oder diese Rolle annimmst, dann kann das alles wirklich so in eine, in eine Richtung gehen, die dir vielleicht nicht so gefällt. Hm, dann kriegst du so einen blöden Stempel. ne? Genau. Der spielt den Assi. Genau. Und oh. ich, ich für mich als Schauspieler habe halt irgendwo die Anforderung, ich glaube, das, da wird mir jeder zustimmen, verschiedene Sachen zu spielen. Hm. Ich habe Bock, verschiedene Sachen zu spielen, so verschieden wie möglich. Ne? Und da habe ich mich dann zu dem Moment damit auseinandergesetzt, okay, was kann ich tun, damit ich nach vorne komme, weiter nach vorne hm. und habe das aber trotzdem genossen tatsächlich. Also diesen Erfolg, den genießt du auch, den zelebrierst du auch und den. das ist ja auch geil, dass du Leute um dich herum hast, die den gleichen Erfolg mit dir zusammen feiern hm. und dann musst du aber den Anschluss finden. Hast ja? du ja. ja.
1: Also wenn ich die Liste deiner Filme sehe und Serien, die du gespielt hast, muss ja. ich sagen, meine Güte. Ja, also dein Wikipedia-Eintrag, der muss, der muss ja auf die nächste Seite scrollen, um das alles zu sehen. Das ist ja Wahnsinn. Pflegst ja, du das dann. selbst oder wer
0: macht das für dich? Ich habe keine Ahnung. Ich hab, also, ich hast du mal geprüft, ob das alles stimmt, was da drin steht? es stimmt schon ja. alles. Ich weiß aber nicht, wer es macht. Also meine Agentur macht es nicht. Es steht
1: zum Beispiel nicht drin, dass du am 3. Mai Geburtstag hast. Wirklich? 1993, nee. Meine Güte. Das sollte man aber da mal reinschreiben, ja, oder? Ja, Herr Wikipedia, wer ja. auch immer das macht. Ja, ich meine, da gibt es bestimmt Leute, die dir irgendwas Schönes schenken wollen und die wissen gar nicht, wann sie es im Jahr loswerden. <lacht> <lacht> Mai ist auch ein guter Monat, um Geburtstag zu haben. Ja, oder? Ja. Ja. Wann hast du Geburtstag? Ich habe im Dezember, aber meine Frau hatte Mai Geburtstag. Ah. Deshalb weiß ich, wir feiern also kurz nach ja. dir, weißt du? Okay, also ist sie auch
0: Stier dann wahrscheinlich? Sie ist dann auch okay, Stier, ja, genau. ja, okay. ja,
1: Ich kenne mich mit Stieren aus. Ja. Okay. <lacht> 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 Deshalb funktioniert das auch so gut zwischen uns ja, hier. Weißt du, ich merkst auch, du das? Ja. ich merke schon, woher das kommt. Äh. <lacht> <lacht> äh, gab es so eine in, in, dein, in einer riesigen Anzahl von Rollen, die du bisher gespielt hast, irgendwas, wo du sagst, das war mein, genau mein Ding, davon möchte ich mehr spielen? Weil ich meine, ich habe dich natürlich in Fuck You Goethe geliebt, ehrlich mm. gesagt, weißt mm. du? Aber es gibt ja so Sachen, wo du sagst, okay, ich wäre lieber der coole Kommissar oder weiß ich nicht, der, mm. der Lehrer, meinetwegen. Mm, äh, ich, äh, <lacht> oder ein Arzt oder weiß ich nicht, sowas, ne?
0: Ja, yeah, ich weiß, was du meinst. Und ich ähm, kann sagen, dass die Rolle bei nur eine Frau äh, schon mich herausgefordert hat. Mhm. Das war nicht einfach. Warum? Weil es A, ist es eine äh, Geschichte, die wirklich passiert ist. Du hast also einen gewissen Respekt davor. Und B, spielst du Menschen, die wirklich existieren. Mhm. Und meine Rolle war jetzt ganz weit weg von sympathisch, gut oder der Held. Ähm, ja, also
1: Fiesling liegt dir ja eigentlich nicht, wa? oder? Das ist zwar schwer zu spielen, aber eigentlich möchte ich dich auch gar nicht so als
0: Fiesling sehen. Ja, genau. Aber genau Ich aus mag S dich lieber
1: als den sympathischen äh, Betten, weißt
0: du? <lacht> das, kann, das kann ich auch tatsächlich sehr gut den sympathischen und alles das kriege ich auch super hin aber dann reizt mich genau das Gegenteil mhm. so und dann will ich den Bösewichten spielen. lass mich den Psycho spielen so nämlich <lacht> <lacht> aber das war eine Rolle die ich sehr wenn ich jetzt sage sehr gemocht habe ist das der falsche Begriff aber die mich dich herausgefordert hat die dich herausgefordert die hat, dich ja. herausgefordert hat mhm. und die wo ich sehr sehr irgendwo sehr stolz auch drauf bin das mitgemacht zu haben aber ja es ist, wie du merkst, immer das, was. was das Gegenteil von dem, was ich gerade spiele. Ich will, immer, ich will immer neue Sachen ausprobieren. Aber
1: der Müllmann kommt ja auch gut, ne? Ja, ja. Klar, die
0: drei ja. von der Müllabfuhr, ja. ähm, da spielst du den Tarik. Ja.
1: Und äh, das ist ja auch eine Serie, die geht mittlerweile in die, weiß ich nicht, wie viel Staffel ist denn das?
0: Na, das ist eine Reihe und äh, wir sind jetzt bei Film. Wir drehen jetzt Film 11 und 12, das heißt, Film 9 und 10 sind dieses Jahr. Im ja. Oktober kommt das raus. Genau, ne? genau.
1: Und du als Müllmann?
0: <lacht> dann denkst
1: du manchmal darüber nach, wenn ich jetzt in Lichtenberg, hm. als ich klein war, ne. an der einen Straße falsch abgebogen wäre, dann wäre ich jetzt vielleicht Müllmann geworden. Ja, genau, genau. Denkst du darüber manchmal nach?
0: Ja, klar, ich denke mir, was wärst du, also ich befasse mich oft damit, was wäre, wenn das alles nicht passiert wäre? Hätte? Hm. Was hättest du gemacht? So, Mein Vater sagt halt immer, ich glaube, du wärst halt trotzdem erfolgreich geworden, ja. egal was du machst. Und was hättest du gemacht? Hast du eine Idee da? Hättest du irgendwas bin, studiert? Ich bin so verrückt. Du also du merkst es ja selber, ich bin mit 21 oder 22 bin ich losgegangen und hab den Bäcker, Bäcker. Äh, äh, gekauft. Ich bin, also was das angeht, wäre ich in die verschiedensten Branchen reingegangen und hätte mich ausprobiert und hätte gemacht und getan und, und, und bin sehr untriebig. Und ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich wäre wahrscheinlich irgendwie Unternehmer. Ich weiß nicht, welche Branche, aber ich werde definitiv selbstständig.
1: Erfolgsgastronom, Maschinenhersteller. Irgendwie sowas. Irgendwas, wo man richtig Kohle mitverdient. Genau. Ja? Ja, ja, ja. Ja, ja. Hast du dann Interessen für irgendwelche Dinge? Also, deine Hobbys kennt ja keiner, oder? Machst du Sport? Machst du irgendwas? Liest ja, du?
0: Ja, ja, ja. Ich äh, mache Muay Thai. Ah, cool. Ja, 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 seit, seit jetzt ein bisschen mehr als einem Jahr. Also ich habe vorher auch schon Sport gemacht, aber es war jetzt so, das Fitnessstudio ist ganz klassisch, du gehst halt mhm. hin und machst halt irgendwie, drückst deine Gewichte. Aber es war nicht so, dass mich das körperlich erfüllt hat. Du, ich habe irgendwas gebraucht. Und dann habe ich mich mal ausprobiert im MMA, im Bodenkampf mhm. und dann habe ich gesehen, dass es Muay Thai gibt und dann habe ich Muay Thai ausprobiert und dann war ich so, alles klar, das ist es. Okay. Das mhm. ist es. Meine Tochter ist Weltmeisterin im MMA. Ah, alles klar okay, ja
1: insofern äh, kenne ich mich mit diesen Kampfsportarten so ein okay. bisschen noch aus yeah. ne? logischerweise und äh, äh, Malta ja. ist schon schon äh, ist schon hart das ist krass ja ja ja, ja, mhm. ja. das ist schon hart
0: aber äh, ja das mache ich ziemlich leidenschaftlich sehr sehr regelmäßig ansonsten ähm, befasse ich mich mit meinen Dreharbeiten mit meiner Familie mit meiner Freundin mit meinem Hund ähm, bin ein ziemlicher Familienmensch und irgendwann gibt's es die Aramis dann noch in, in Mini
1: dann irgendwann? Ja, hm. hoffe ich.
0: Ja? Hoffe ich, wenn ich, mich, <lacht> wenn ich mich vernünftig anstelle und meine Freundin bei mir bleibt. <lacht> ja, <lacht> ich glaube schon. Ja. Du bist
1: ja ein guter Typ, weißt ja. du? Insofern kann ich mir das gut vorstellen. Dankeschön. Ja, toi, toi, toi für die Entwicklung. Lass ja. uns mal kurz in die drei von der Müllabfuhr reingucken, Gerne. weil das ist ja natürlich eine ne Serie, die haben einige zwar schon mal gesehen, mhm. andere haben das noch nie gehört und sagen, wo läuft denn das mhm. überhaupt? Mhm. Gibt es übrigens in der Mediathek auch die Folgen, die schon abgelaufen sind, die kann man sich nochmal anschauen. Genau. Ja? Also man muss nicht immer nur am Fernsehen sein und sagen, jetzt. Geht's los im Oktober? Man kann auch mal die anderen Folgen schon ja, vorher gucken, ja, ja, ja. damit man den Anschluss hat. Absolut. Weil es ist geil. Erzähl uns ein bisschen über die Handlung.
0: Also, die drei von der Müllabfuhr, das ist, ähm, ist eine Truppe, die besteht aus Werner, gespielt von äh, Uwe Ochsenknecht, Tarek, gespielt von mir und äh, Ralle, gespielt von Jörn Henschel. Das ist äh, üblich bei der, bei der Müllabfuhr, zumindest bei der BSR, dass man immer zu dritt unterwegs ist. Oder zu zweit. oder Also auf jeden Fall, zu dritt ist es auf jeden Fall üblich. Und die Jungs sind halt unterwegs und jeder hat so auch seine eigenen kleinen Baustellen. Aber da sie, äh, wir sagen immer, auf dem Bock unterwegs sind, das ist der LKW. Mhm. Und immer verschiedenste Leute treffen, kriegen sie auch verschiedenste Schicksalsschläge mit. Und die sind sehr äh, empathisch gegenüber den Leuten und versuchen dann natürlich zu helfen. Und, und äh, äh, haben einen sehr, sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, alle drei. Und mischen sich dann das eine oder andere Mal in, in Probleme ein, um, um zu helfen. Es ist sehr lustig. Ja, ja genau. <lacht> und das kommt dann aber auch nicht so geil an bei der, bei der, bei der Geschäftsleitung der Mülle. Da kommt es auch wieder mal zu Konflikten und so. Aber am Ende des Tages findet man für alles eine Lösung und es ist ziemlich, ziemlich lustig geschrieben und wir machen das auch eigentlich, glaube ich, ziemlich gut. Ihr macht das sehr, sehr gut. Ja, und Uwe Ochsenknecht ist
1: in seiner Rolle auch wirklich sehr gut aufgehoben. Ich mag den ja, sowieso. Ja. Seit Stonk bin ich auch Fan von Uwe Ochsenknecht. Weil ja, ich mag, ey,
0: wirklich, ich mag Uwe so sehr, mhm. weil wir auf einer Wellenlänge sind und, und, und wir, also wir lachen uns auch wirklich am Set jedes Mal kaputt. Ja. Das, das merkt man auch beim Gucken. Ja. Es ist tatsächlich so. Oder ich, ich finde, ja. du merkst das doch als mhm. Zuschauer, wenn ja. ein Cast miteinander kann oder auch nicht. Die Filme,
1: wo der Cast nicht miteinander kann, sind dann auch nicht so erfolgreich. Genau. Das ist so, man kann es nur im esoterischen Bereich so ein bisschen erklären. Das hm. sind irgendwie so die Schwingungen, die sie übertragen, habe genau. ich so das Gefühl. Genau, ja? genau. Wenn es schwingt, dann schwingt es und die Schwingungen ja. übertragen sich auf den Zuschauer.
0: Ja, also wenn ich, wenn ich mit Uwe spiele, dann bin ich vollkommen frei. Hm. Und vor allem habe ich von Uwe so viel gelernt. Ich habe so viel gelernt in den letzten Jahren. Ich bin in seiner Nähe, wenn der spielt, bin ich wie ein Schwamm. Ich saug das auf. Es ist für mich wie, das ist eine Win-Win-Situation. Ich arbeite, ich verdiene Geld und ich lerne von Uwe Ochsenknecht. Und ähm, das ist für mich, also es ist wirklich Gold wert. Für
1: siehst mich. du, da hast du deine Schauspielschule. Ja, siehst du? Und mit dem Lehrer spielst du zusammen. Ja, ja, ja. Das ist doch die perfekte ja. Situation, oder? Ja. Besser geht's nicht. Nee, wirklich. Ich Bin sehr, sehr dankbar. Was liegt noch an? Neben. Der Serie, die drei von der Müller-Fuhr.
0: Ja, ich habe letztes Jahr in Belgien eine Serie gedreht, die wird auch im ARD erscheinen. Haus aus Glas? Haus aus Glas. Ja. Die habe ich gedreht, die, die haben wir in Belgien gedreht. Warum? Gab es in Deutschland keine Locations, wo das gepasst hätte? Wir haben einfach ein sehr, sehr cooles Haus da gehabt ah. und, und sehr, sehr coole ähm, Motive und ähm, daran lag es dann auch, weil, also ich habe äh, ein bisschen was gesehen und ich war, also als Schauspieler ist man immer so, oh Gott, was kommt dabei raus? Sieht das gut aus? Ne? Man ist mhm. immer so ein bisschen gespannt auf das Endprodukt. Und als ich die ersten Muster gesehen habe, also ne, wirklich nur Muster, es war noch nicht bearbeitet, noch nicht wirklich was gemacht, war ich so, boah, geil, Gott sei Dank. Du, da fällt dir ein großer Stein vom Herzen mhm. und dann in dem Moment war ich auch so, boah, das sieht echt geil aus, ne? Mhm. Genau. Und die Serie kommt äh, 2024. Wir wissen noch nicht ganz genau wann, aber die wird im ARD laufen und in der ARD Mediathek. Mhm. Da haben wir äh, letztes Jahr ordentlich was geworbt in Belgien. Aber du hast nicht nur in Belgien gespielt, sondern auch in anderen Ländern, zum
1: Beispiel, wie wir ja wissen, in Thailand. Der dritte Teil von Fuck You Goethe wurde ja da gedreht.
0: Und das war bestimmt mega geil. Tatsächlich, ja. Zweieinhalb Monate. Geil. Das war schon echt cool. Zweieinhalb Monate in Thailand zu drehen, ist halt auch, äh, das vergisst du niemals. Mm. Das, die Eindrücke, allein, was wir da gedreht haben. Und äh, das, 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 das werde ich mit ins Grab nehmen. Als schöne Erinnerung. Bezahlt da, sind noch 80 Jahre Zeit. Ich, ja, ja,
1: hoffe Ent, ich mal. Entspannt bleiben. Aber du drehst natürlich auch regelmäßig hier um die Ecke in Babelsberg.
0: Ja, nicht regelmäßig. Aber, aber du warst schon öfter hier. Ich war, ich war schon öfter hier. Also es kommt auch mal vor, dass man hier Castings hat, dass mhm. man dass man in Babelsberg dreht mal oder ein Studio oder ein Interview hat mhm. und so weiter. Also es ist mir nicht fremd.
1: Mhm. Apropos Interview und Stimme. Du hast ja schon synchron
0: gesprochen, ne? Ja, ich habe tatsächlich, um ein bisschen auszuholen, mein Agent hat mich mal darauf angesprochen, dass ich doch eine angenehme Stimme habe.
1: Das habe ich dir vorhin auch schon gesagt.
0: Ja, <lacht> danke.
1: Ja, dein Agent war nur früher dran.
0: Ja. Und es, es gab tatsächlich Anfragen für so Synchrongeschichten, mhm. aber ich habe bis dato einfach noch kein Synchron gemacht. Und dann äh, durfte ich Anfang dieses Jahres mein erstes Synchronprojekt machen. Pretty Dead Girl heißt das. Und das wird auch ähm, demnächst erscheinen. Und das war eine echt, echt geile Erfahrung. Weil ich, also man hört sich ja immer selbst, mhm. ne, wenn man spricht oder so. Und ich finde einfach gar nicht, dass ich eine coole Stimme habe oder <lacht> irgendwie eine angenehme Stimme. Aber wenn man mir das sagt, dann glaube ich, dass... Und dann ist es auch okay. Und dann äh, habe ich das gemacht und es war echt wirklich eine andere Erfahrung. Das war sehr, 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 sehr cool. Würde ich gerne wieder machen.
1: Wie ist das für dich, so LipSync, die Labiale so zu sprechen? Hast du ja vorher wahrscheinlich in der Form auch noch nicht gemacht, ne?
0: Nee, nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Also es war so, du musst dir vorstellen, wenn, wenn wir drehen, dann kommt es ja immer wieder mal dazu, dass die Tonaufnahmen nicht so sauber sind. Aha. Oder dass, weiß ich nicht, in der, Ton, in der Tonspur irgendein Flieger drin ist mhm. und dann hört man irgendwelche komischen Geräusche. Dann musst du ins Synchronstudio und muss die Lines, die du gesprochen hast am Set, nochmal sprechen, also damit du sauberst. Du dich selbst. Genau. Halt, ne? so. Und daher kenne ich so ein bisschen den Ablauf. Okay. Also es bedeutet, ich weiß, okay, dann sprichst du und so sprichst und so sitzt du und so stehst du am besten und so fällt. Also ich wusste schon ein bisschen, wie es ist, aber es ist nochmal was ganz, ganz anderes. Also weil es ist nicht das, was du schon mal gespielt hast, sondern es ist was komplett Neues. Du bist so vielfältig. Ja,
1: ja, ja. Meine Güte.
0: Dann sag uns mal kurz noch, was demnächst noch
1: auf uns zurollt, wenn wir weiter bei Aram Arami zum Beispiel sämtliche Kanäle in den sozialen Netzwerken
0: abonniert haben. Äh die 3 von der Müllabfuhr, da werde ich äh, auf jeden Fall äh, mal die, äh, mein Instagram-Profil quasi eröffnen und die Leute mal so ein bisschen mitnehmen. Mhm. Das äh, kommt immer ganz gut an, so ein bisschen hinter den Kulissen. Ansonsten sind, äh, drehen wir die drei von der Müllabfuhr. Da äh, sind wir jetzt ab übernächster Woche dran und fangen äh, an. Und, äh, das geht auf jeden Fall weiter. Ja, ja. Also
1: Folge 11 und 12 hast du gesagt, auf jeden Fall. Ne? Genau, ja,
0: ja. also wer, wer uns auf einem äh, orangenen LKW sieht, da darf <lacht> gerne mal winken und vom und vorbeikommen und wir, wir quatschen auch gerne. Ihr dreht das im normalen
1: Straßenumfeld, ja? ja? Ja, ja. Wie krass ist das denn? Hupen die Leute zwischendurch und winken die? Und wie ist ja, denn das?
0: Ja, 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 doch, doch. Wir, 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 <lacht> wir, 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 wir müssen dann halt auch mal absperren und das finden die dann nicht so cool. Aber wenn sie dann, ach ja, hier, guck mal, die Müllis, die, die kenne ich hm. doch. Ja, okay, dann ist ja gut. Hm. So Also es ist sehr... Sehr, sehr cool, wie die Leute auf uns reagieren. Und vor allem richtige Müllmänner. Das sind richtige ja, Fans. Fans. Logisch, ja, ja, natürlich. Ja, 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 ja. Die
1: spielen welche von der Müllabfuhr. Ja, wie genau. wir das sind hier. Kickt ihr ja, das an? Ja, ja
0: genau genau, genau. und die, also die erkennen mich zum Beispiel jetzt mittlerweile auch schon öfter, wenn ich so privat auf der Straße bin. Hey, Kollege, Mahlzeit.
1: <lacht> Bist du auch oft in Orange unterwegs, ja? In deiner Freizeit. Ja, ich trage <lacht> ab und zu mal schon Orange.
0: <lacht> <lacht> Was gibt es sonst noch Schönes? Bist du angefragt für irgendwelche großen Rollen? Ja, da ste also stehen äh, ein, zwei Sachen an, aber die sind noch nicht spruchreif. Also es mhm. wäre wär jetzt doof, drüber zu sprechen. Ich glaube, ich darf noch nicht mal drüber sprechen, aber es sind ein, zwei Sachen für nächstes Jahr, weil dieses Jahr ist die Mülle äh, erstmal dran mhm. und dann ist das Jahr auch schon vorbei. Und dann im Januar, Februar geht es dann weiter. Wie viele Tage drehst du dann pro Woche? Äh, meinst du für die Müllabfuhr? Mhm. Also wir drehen ungefähr zwei Monate und dann ist das meistens so, da ich eine der, der Hauptrollen bin, dass ich es kommt doch drauf an. Manchmal drehe ich zwei, drei Tage in der Woche, aber es kommt auch also es kommt auch vor, dass ich zwei, drei Wochen hintereinander jeden Tag drehe. Mhm. Also außer das Wochenende.
1: Und wann lernst du zwischendurch die Rollen?
0: Naja, ich bereite mich halt vorher drauf vor. Ich kriege halt Wochen vorher schon die Drehbücher und da wird halt immer wieder mal was dran geändert. Aber ich weiß, was in den Drehbüchern steht, was passiert und setze mich mit meiner Rolle auseinander, die jetzt nicht fremd ist. Also es ist jetzt nicht alles von vorne erarbeiten. Aber ich lerne immer vorher den, den Text und dann Gehe ich das einen Abend vorher noch mal durch? Also gehe ich gehe es mehrmals durch und dann bin ich eigentlich safe am Set. Du hm, bist gut im Text lernen. Das komischerweise schon. Ich bin so vergesslich. Das sagte meine Freundin <lacht> auch. Dachte, du vergisst die simpelsten Sachen zu Hause, aber Text lernen. Ich könnte dir jetzt <lacht> sechs Seiten Text geben, hättest du in zehn Minuten drauf. Echt, ja? Ja, ja. Das ist krass. Das ist. Äh ungewöhnlich. Ja.
1: Es gibt es vielleicht Leute, die sagen, ja, so einen Job wie Aramarami, hätte ich auch gerne mhm. den ganzen Tag in der Hängematte und dann gehst du zwischendurch mal raus und drehst mhm. ein bisschen. So ist es ja nicht. Du liest nee, jetzt schon irgendwie Drehbücher für Sachen, die irgendwann im ja. nächsten Jahr passieren, ja, ja, weil ja, du ja. musst dich da schon mal reindenken, die Charaktere aufsaugen und so weiter. Genau. Das Ganze erstmal den Zusammenhang verstehen ist ja wahrscheinlich auch nicht so leicht. Ne? Du genau. musst erstmal sehen, wo bin ich überhaupt in diesem ganzen Konstrukt?
0: Genau, genau. Ja. Also Klar, sieht das von außen sehr, sehr einfach und sehr cool und lässig und ne, das sieht aus. Aber die Realität ist eigentlich eine andere. Wenn du dich wirklich damit auseinandersetzt und das Beste draus oder aus dir und deiner Leistung rausholen willst, dann ist das wirklich knochenharte Arbeit. Also auch mental so eine Rolle zu erarbeiten, die einzelnen Zusammenhänge zu den anderen Rollen zu verstehen und umzusetzen. Woher kommt die Rolle? Und so. Also es gibt so viele Ansätze. Und dann am Set. Das, das verstehen manche nicht. Aber es gibt ja auch äh, Filme und Szenen, die sind nicht so einfach und nicht so lustig, sondern äh, nehmen dich emotional mit. Mhm. Und das musst du dann 20 Mal machen. Also 20 Mal beispielsweise heulen, 20 mal einen Ausraster kriegen, 20 mhm. mal, weißt du so, Situationen, die man sich eigentlich nicht wünscht in Privatleben, die musst du 20 Mal hintereinander machen und dich so reinfühlen, dass du es wirklich so fühlst dann ist mhm. es wirklich am authentischsten. Und dann sage ich dir mit, mit Brief und Siegel, wenn du das einen ganzen Tag gemacht hast, dann gehst du nach Hause und fällst ins Bett weil du einfach Ja, logisch. So ausgelaufen. Ja, 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 Oder du
1: gehst eine Runde Muay Thai und ein bisschen kloppen, dann geht's auch. Dann geht's auch, ja. ja das ist, glaube ich, ein guter Ausgleich auch für so einen Job, ne? Ja, ja, absolut, absolut. Und es kann ja auch nicht schaden, für bestimmte Rollen so ein bisschen Kampfsportkenntnisse zu besitzen.
0: Ja, wer weiß. Wer weiß, vielleicht kommt in Zukunft irgendwas in die Richtung, dann bin ich vorbereitet. Wer weiß. Guck mal, jetzt hat er gerade diesen Augenaufschlag gehabt. Das heißt
1: also, wahrscheinlich, Leute, er hat schon mal kurz angedeutet, er darf noch nicht drüber reden, aber ja, wahrscheinlich ja, ja. ist es so, dass er demnächst mal als jemand um die Ecke kommt, der vielleicht mal irgendwo raufhaut.
0: Who knows? Wer weiß knows? das schon? Ja, ja. So, dann sag uns ganz kurz auf. Welchen Kanälen man dich finden kann, Instagram unter Aramarami? Genau, ich habe Instagram, äh, Aramarami äh, und meine Facebook-Seite, aber das war es auch schon. Also mhm. ich, bei den ganzen anderen Geschichten bin ich raus. Mhm. Ähm, das ist mir ein bisschen zu viel.
1: TikTok gibt es bei dir nicht, nee, YouTube gibt es nicht. Mach ich nicht. Okay, aber es gibt eine Seite von deiner Agentur. Ja, genau, genau. Und ansonsten warten wir einfach, bis du deine Biografie irgendwann schreibst. Dann bist du ja wieder hier, reden wir drüber. Und dann ja. gibt
0: es die, die schmutzigen Geschichten.
1: <lacht> ich bin sehr gespannt. Na, haben wir heute schon mal gut vorgelegt. Ja, die ja. schmutzigen Geschichten, die dann in Teil 2 folgen. Ne? Ja, genau. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch drauf. Bei mir war Ara Marami. Es war ganz toll, mit dir zu quatschen. Dito. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bleib schön Dank. gesund. Du auch, danke.